0: Приветствую, дорогую церковь именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Были планы приехать раньше, но потом вмешался ковид, а теперь уже ничто не мешает, и мы рады этой благословенной возможности быть сегодня с вами. Я и моя супруга, мы передаем вам привет от нашей общины в городе Федералвей, которая носит теперь новое название она называется путь ко христу Спасибо. и э, я выбрал самую мою любимую тему для проповеди для вас потому что частичка нашего сердца всегда с вами и когда кого-то любишь всегда хочешь сделать ему что-то приятное да? Я думаю, что любящая жена, когда она готовит, скажем, э -э, пирог или там шарлотку, как в нашей семье называется, там с яблоками, скажем, то она это делает с каким чувством? С чувством любви, что вот сейчас приедет кто? Мой любимый, и я еще корички немножко положу туда, синамон, да, как здесь называют уже... И ему будет хорошо, а если ему будет хорошо, то и мне будет хорошо, и нам всем будет хорошо. И вот моя любимая тема, на которую я всегда свободно и с любовью проповедую, это то, что делает нас всех едиными во Христе. Это наше ожидание Его Второго пришествия. И в названии нашей церкви это заложено, потому что мы адвентисты. Я вспоминаю, когда я познакомился с латинским словом «адвентус» или «адвент». На немецком языке это тоже звучит «адвент», потому что когда в 90-е приходила гуманитарка из Германии, то, может быть, вы кто-то помните, кто застал те времена, были «адвент-календари». Что они из себя представляли? Это была такая коробочка с конфетками, шоколадочки. И с 1 декабря по 25 декабря, когда Западный мир праздновал католическое Рождество, то ребенку дарили вот такой адвент-календарь, и он открывал каждый день по одному окошечку. Там в виде домиков это все сделано было, и легко было открывать каждое окошечко, и там лежала какая-то конфетка. И конфетки все были разные причем. И вот ребенок ждал праздника. Это называлось адвент-календарь. я тогда, когда увидел это, подумал, какая хорошая идея для иллюстрации. Ведь детская вера, детское ожидание праздника, оно всегда знакомо нам и близко, потому что мы все, как кто-то сказал, родом откуда? Из детства. Мы все родом из детства. Мы с детства всегда с особым радостным чувством чего-то ждем, чего-то ожидаем. Сегодня, когда я уже стал старше, то это чувство, оно ушло куда-то вглубь, а тогда оно было наружу, потому что я ждал, когда будет у меня день рождения. Почему? Потому что я ждал подарков. Я помню, как семилетним мальчиком я проснулся, было яркое сентябрьское утро, начало сентября, я проснулся в свой день рождения, и вот эта картинка у меня запечатлелась в памяти на всю жизнь с 7 лет. Мне подарили набор пластиковых кубиков, ярких. Были зеленые, красные, фиолетовые, желтые, белые, синие. И вот они такие яркие были. А это было достаточно много-много лет назад, когда пластик еще только-только появлялся вообще в жизни советских тогда семей. И вот мне родители подарили вот этот набор пластиковых кубиков. На всю жизнь осталось впечатление. И я ждал этого момента. И вот когда Библия попала мне в руки в первый раз в жизни, я уже был достаточно зрелым, взрослым человеком, то я пережил то же самое чувство. Я ощутил, вот эту сладость ожидания, когда Господь придет для того, чтобы, как Он сказал апостолам, чтобы взять вас к себе, чтобы вы были там, где Я. И вот сегодня я хочу на эту тему как раз с вами поразмышлять. И проповедь я назвал «Завещание Иосифа». Я вам скажу, братья и сестры, у вас сегодня с утра чудеса прямо, на каждом шагу. Я никогда не встречал, чтобы сколько лет девочки? Пять лет, чтобы пятилетний ребенок в Америке читал текст по-русски лучше многих взрослых. Аминь! это действительно благословение и для нее, и для семьи, и для церковной семьи. Слава Господу! И трудные тексты, иногда взрослым-то трудно читать такие тексты, потому что синодальный перевод он уже достаточно архаичный, скажем так. В современном переводе это звучит немножко легче для прочтения. Но, тем не менее, мы любим тот же и старый перевод, потому что многие стихи знаем наизусть, и они воспроизводятся у нас сразу в сознании, на тот или иной момент жизни. И вот один из таких стихов – это послание к евреям апостола Павла, 11 глава, которая называется главой, где перечисляются герои веры. Это гимн людям, которые пронесли веру через всю свою жизнь, несмотря на трудные обстоятельства, испытания, а иногда и жизненные трагедии, которые могут постигнуть человека в жизни на земле. Но эти люди пронесли нечто особо ценное для нас, и эта ценность она передается из поколения в поколение, из века в век, из страны в страну, и дошла до нашего времени неповрежденной. Почему? Потому что эти вечные истины они всегда будут касаться каждого человека, рожденного на земле. Потому что это ответ Бога на нашу особую нужду, Английская фраза вылетела – essential need. Особая нужда наша, которую подсознательно ощущает каждый человек, живущий на земле. Независимо от того, верующий он или неверующий. Почему независимо? Да потому что и люди, которые не обрели еще веру в своем сердце, они тоже порою заставали себя склоненными в отчаянии на руль автомобиля, и плача спрашивали, «Почему? За что? Почему со мной так обошлись?» И вот эти чувства, они сегодня тревожат всех, и человек становится лишенным надежды на какую-либо поддержку и утешение. И у каждого есть рядом тот, кто может подставить плечо вместе поплакать с вами или даже вместе просто сидя рядом помолчать с вами что тоже может быть поддержкой. Не у каждого такое есть. И вот эти вечные вопросы, они близки каждому человеку, приходящему в этот мир. Потому что каждый человек ощущает дисбаланс жизни. Когда он даже просто, если у него все хорошо пока, смотрит новости о войне, смотрит новости о землетрясениях, смотрит новости или слышит новости о том, какие у людей проблемы, сложности и трудности в жизни. И ни один человек не может быть безучастным в отношении этих главных, базовых атрибутов жизни, которые касаются всех и каждого. И вот апостол Павел нет сомнения, что был движим тогда Духом Святым, когда он написал эту главу о героях веры, как ответ на вот эти особые нужды всех и каждого. И тем самым он приглашает нас посмотреть на эти примеры и говорит, «Видите, как эти люди сохраняли нечто особое». Нечто суперважное в своем сердце, что им помогало преодолевать все перипетии жизненного пути. И вот об этом как раз сегодня Господь нам тоже напоминает, потому что мы тоже нуждаемся. Наши сердца сжимаются при трагических новостях, которые сегодня потоком льются со всех источников массовой информации. Сегодня трагедия коснулась... Многих тех людей, тех стран и тех семей, которые нам особо близки, сегодня говорят, что через одно-два рукопожатия у нас все знают друг друга. И как найти вот тот фундамент для душевного спокойствия, без которого невозможно спокойно жить в этом мире, Воспитывать детей, трудиться, работать, учиться, совершать служение в церкви. Потому что нам нужен мир и покой, а его нет. Потому что этим миром правит враг рода человеческого или князь мира сего, как он назван еще по-другому в священном писании. И Господь приходит в этот момент к нам на помощь. И он говорит, вот я тебе открываю эти страницы Священного Писания как то лекарство, которое будет для тебя действенным. От тебя лишь зависит только, примешь ты его или отвергнешь. Итак, мы говорим о вере, и не только о вере, а о завещании Иосифа, потому что верую в будущее – Исаак благословил Иакова и Исава, верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего, тем самым я просто хочу сделать остановку и небольшой комментарий, тем самым он уважил Бога, поклонясь верх жезла своего, который даровал все эти благословения ему в жизни. И дальше Павел пишет, «Верую Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих». Это символ возвращения домой. Завещание Иосифа. «Не хочу, чтобы кости даже мои были в чужой земле. Хочу домой». Даже в такой форме. Это символ доверия Божьим обетованиям. Это уверенность, что пророчества, данные патриархам, которые передавались из поколения в поколение и дошли до Иосифа, они были приняты всем сердцем. Патриархам, а также и он видел ту цель, которая будет достигнута, потому что он завещание свое делал с верой, что это непреложно сбудется и никак не отменится, потому что верен обещавший. Давайте посмотрим немножко более пристально на обстоятельства жизни Иосифа. Бытие, 50 глава, из 22 стиха. «И жил Иосиф в Египте, «Сам и дом отца его. Жил же Иосиф всего 110 лет. И видел Иосиф детей у Ефрема до третьего рода, также из сыновья Махира, сыновья Манасиина родились на колени Иосифа. И сказал Иосиф братьям своим, «Я умираю, но Бог посетит вас» и выведет вас из земли, сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову. И заклял Иосиф сынов Израилева, говоря, Бог посетит вас, и вынесите кости мои отсюда. И умер Иосиф 110 лет, и набальзамировали его, и положили в ковчег в Египте. Священное Писание нам открывает, что Иосиф после кончины своего отца жил еще 54 года. И за это время вот как раз и книга Бытие описывает, что он видел детей Еврема, он видел сына Манасина, и он видел, как народ его умножался, то есть он был при начале сбывающегося пророчества о благословении данном Аврааму, благословляя, благословлю тебя и потомков твоих. И это все Иосиф видел своими глазами, это движение, и он знал, что он не доживет, но он знал, что это непременно сбудется в дальнейшем будущем промысле Божьем и на протяжении всей своей жизни он непоколебимо верил, что все это по воле Божьей, и что Бог возвратит Израиль в обетованную землю. Интересно, как комментирует Елена Вайт эту историю. Патриархии и Пророки, 240-я страница. Он, Иосиф, взял торжественную клятву от сынов Израилевых, что они унесут кости его в Ханаанскую землю. И умер Иосиф 110 лет, и набальзамировали его, и положили в ковчег в Египте. И во все последующие столетия угнетения этот гроб как памятник предсмертных слов Иосифа всегда напоминал израильскому народу о том, что они только пришельцы в Египте и направлял их исполненные надеждой взоры к обетованной земле, внушая уверенность в том, что время освобождения непременно настанет. И сегодня, когда мы взираем на все происходящее вокруг, пусть нас не утешает иллюзия благополучия, которой многие из нас сегодня окружены. Я говорю «многие», потому что мне приходится в силу пасторского служения посещать и госпитали, посещать семьи, посещать различные места, и приходится чаще видеть то, что обычные люди не видят. Буквально две недели назад мы совершали помазание. Наш пожилой брат Федор, уже 90 с лишним лет человеку, уже не давали ему никаких шансов. И врачи, так знаете, как они умеют, сочувственно в глаза посмотрят и скажут, «Ну что же вы хотите, возраст?» и я смотрю на брата Федора, а у него глаза живые, горят. Он говорит, брат, хочу еще посвидетельствовать детям своим, внукам, правнукам. На десятом, десятке жизни человек. Тело немощное, а дух силен. И буквально три дня назад родственники сообщили, гуляет уже с нами по дорожке, дышит весенним воздухом и слушает пение птичек. Слава Богу! Жив Господь! И рука его не сократилась на то, чтобы спасать. Это жизнь веры, которой жил Иосиф тогда. И он желает, чтобы все люди имели именно это ощущение в своем сердце, несмотря на тяготы и невзгоды. И вот когда... Елена Вайт пишет о том, что жили сыны Иосифа, и они исполненными надежды взорами взирали на этот ковчег с костями, о которых Иосиф завещал, чтобы они были вынесены туда, в землю обетованную, чтобы не оставили их здесь. А апостол Павел пишет, вместе с апостолам Петром и другими, что наше же жительство на небесах, откуда мы и ожидаем свершения всего того, о чем заповедал нам Господь. И Петр пишет, что мы странники и пришельцы на земле, потому что мы ожидаем города, строителем которого является Бог. И вот эту уверенность Бог желает, чтобы через Иосифа она передавалась каждому верующему человеку. Дальше мы смотрим, как развивается в Священном Писании эта история. Книга Исход, 13 глава, и стих 19. «И взял Моисей с собою кости Иосифа». Это уже Исход. Ибо Иосиф клятвую заклял сынов Израилевых, сказав, «Посетит вас Бог, и вы с собой вынесете кости мои отсюда». Я так себе представляю, что наверняка был назначен определенный человек, который хранил этот ковчег с костями. Его называют Асуарий. И интересно, что в еврейской традиции Асуарий Приготавливали для костей умершего человека. Я видел эти асуарии, посещая Израиль несколько раз, делая там и, и съемки для канала Хопченел, и с туристическими целями, и с учебными поездками. И вот недавно я узнал о новости, что открыли очень хороший сохранившийся асуарий. То есть это ковчежик, такой каменный для костей. И знаете, какого он размера? Он должен был быть соответствовать размеру не меньше бедровой кости человека, потому что это самая длинная кость. И кости складывались неповрежденными для чего? Это тоже коннотация туда, к завещанию Иосифа, потому что в иудаизме есть такое представление, что когда придет Иешио, когда придет Мацех, Машиах, простите, то есть Спаситель, которого они ждут, то Он восстановит по этим костям, и эти люди будут живыми. А некоторые кости, как они считают, еще и по смерти своей говорят. И в Иерусалиме на Елеонской горе там с одной стороны мусульманское кладбище, а с другой стороны иудейское кладбище напротив храмовой горы. И Стоят ковчеги или асуарии с костями, и на некоторых один камешек, на некоторых несколько камешков, а на некоторых крышках много камней, прям горками. Люди приходят и верят, что вот этот вот равин, усопший, вот я положу камешек, вот он там, пред Всевышним, слово-то скажется мне. Мы понимаем, что это не библейские практики, но это жизнь людей. Они верят, что эти кости даже сами по себе, для нас-то это, казалось бы, в общем-то, ничего не значит. Да? Умер человек, из праха взятый в прах возвратится. Но люди так верят. И вот когда мы... Так себе представляем, что был назначен человек, который был хранителем этого ковчега, с костями Иосифа. И, может быть, когда сыны Израилевы переходили с места на место, то этот саркофаг, скажем так, может быть, клали на повозку, которую тянули валы, и когда повозка наклонялась, эти кости там они перекатывались с места на место, и даже звук наверняка им напоминал о том завещании, что эти кости должны быть похоронены не здесь, а не там, в той обетованной земле, куда мы верою все идем. Интересно, что когда я прочитал роман Гарсия Маркиса, Габриэла Гарсия Маркиса «Сто лет одиночества», это было где-то лет 20 назад, и как раз тогда я по своему ежегодному календарю чтения Библии читал книгу «Бытие». И я сразу увидел, что там в этом городке Буэндио, который описан в этом романе, были непохороненные кости, которые, когда люди ходили, они как так вот, знаете, клуб, 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 и там он описывает, как они... Толкались друг от друга, напоминая о том, похороните меня, похороните меня. Не будет благословения, если этот звук постоянно будет вас преследовать. То лежит в мавзолее на Красной площади? Я тоже не знаю. Это так, к слову и к пониманию всего происходящего сегодня. И вот когда мы видим, что вот этот библейский сюжет, он многократно повторяется и в мировой литературе, и, и заканчивая как бы ссылку на этот роман, э, все закончилось очень плохо. «Сто лет одиночества» и назван-то роман был так, потому что сто лет безбожной жизни, сто лет без Бога. Прошло семь поколений, и этот город Маконда через сто лет был уничтожен страшным, Ураганом. Сто лет одиночества без Христа. Это коннотация в отношении нашего сегодняшнего мира, который тоже будет уничтожен однажды, когда чаша долготерпения Божия будет переполнена. Что происходит с человеком, когда гаснут, как сказала Елена Вайт, исполненные надежды, взоры? Какая жизнь у такого человека, если он потерял надежду? Будет у него радость? Не будет у него радости. Будет у него ощущение гармонии? Не будет, потому что... Как раз и жизнь-то наша оказывается в том, чтобы всему верить и всему надеяться. Если вы купили, ну не знаю, путевку, молодая семья, жизнь кипит. Это знаете, пожилым людям уже никуда не хочется ехать, они уже везде были. И им бы друг с дружкой, взявшись за руку на заваленке, повспоминать былые счастливые годы. А молодых еще энергия жизни. Они купили путевку на круиз по Карибскому бассейну. Да? И вот через два месяца они ждут, когда они будут на палубе этого красивого океанского лайнера. Как они будут вместе, как они будут дышать этим морским воздухом, как им будет хорошо. Никаких забот, никакой работы никаких трудов о том, что приготовить. Женщина счастливо ожидает этого времени, потому что она будет оторвана от порой утомительных домашних обязанностей. Приготовить, постирать. Это нам, мужчинам, хорошо. Мы пришли с работы уставшие, легли на диван. О, что-то я сегодня устал. А жена наша устала не меньше нашего, но он лежит, а она что делает? Она готовит ему ужин, а еще слышит, ага, стиральная машина пропикала. Я не знаю, у вас как пикают стиральные машины, когда заканчивается цикл стирки. У нас пикает, и драйер тоже у нас пикает. И она еще успевает, прежде чем жареный лук помешать, сбегать туда, выключить стиральную машину и переложить белье в сушилку, а потом вернуться туда. А он лежит и вздыхает, как он после работы устал. И вот эта женщина тоже мечтает об этом же самом путешествии, когда она будет избавлена от этих утомительных, иногда и приятных, и радостных, конечно, жизненных обязанностей по дому, скажем, или еще в какой-то другой сфере. Но люди мечтают и ждут. И они счастливы, когда их ожидания сбываются. Дети ждут подарков на день рождения, на новый год, или когда приедет бабушка с дедушкой, которые их балуют, а мама с папой их строят, и они ждут, когда приедут бабушка с дедушкой, и им будет радостно и весело. А может быть, и ждут с работы и маму, папу, которых они любят тоже. Им неприятно быть одними, но будут вместе рядом. Я вам скажу, что у нас дома кот, он большой такой мэнкун, и все удивляются, какой он большой, но он вообще-то маленький, но у него шерсть большая. И когда его расчешешь, он вот прям вот такой вот, как средняя собака. И когда он, а он днем спит, он же ночное существо. По ночам он гуляет, а днем он спит. И я жду, когда он выспится и когда он выйдет, чтобы полоскаться у меня у ног. И думаю, ну надо же, как вот человек привязывается к тому, что мы полюбили и что нам дорого. И я поймал себя на этом простом естественном чувстве. Я тоже жду, когда его долго нету, у меня уже чего-то не хватает. И вот этот момент ожидания чего-то радостного и счастливого, он заложен в нашем ожидании пришествия Господа. Все сказки народов мира построены на этом. Принцесса, которая спящая красавица в башне уснула. Вы думаете, она просто так уснула? Она уснула, ожидая. Чего она ожидала? Что придет принц, который что сделает? Который ее поцелует. И она проснется, откроет глаза, и это будет тот самый принц, с которым она потом будет жить долго и счастливо, и, как говорится, в сказках, и умрут в один день. А? Чего ожидает принц? Он тоже ожидает того момента, когда он будет героем, когда он влезет на эту башню, победит всех врагов и поцелует ту самую единственную, которую он тоже искал. А когда двое соединяются, это счастье для них, потому что они получали в награду за свои ожидания и за свои молитвы счастье совместной жизни, которая в Библии очень красиво описывается и прилепится человек к жене своей, и будут двое, как одна плоть. И проповедники во время венчальных церемоний обычно часто произносят такую формулу, что мирская математика в библейской схеме не работает, потому что если мирская математика говорит «один плюс один будет два», то библейская математика говорит «один плюс один» Будет опять один, но только, наверное, в два раза больше, но один. Да? Вот эта идея ожидания, она заложена, естественно, Богом в наши сердца. И когда вот эти исполненные надежды, взоры угасают, то угасает надежда. Еще один пример вспомнил из мифов Древней Греции. Я вспомнил, что была такая одна любопытная нимфа, которую звали Пандора. Вы знаете, браслеты Пандора. Знакомое имя, молодежи, наверное. Но вы не все знаете, что Пандора была очень любопытной. И когда боги, всего зло мира положили в один сундук, и вообще все вещи мира они туда сложили, пусть будет все в одном месте. И сказали, никто не открывайте крышку. Но Пандора была любопытной, и догадывайтесь, что она сделала? Она немножко приоткрыла крышку, и все беды мира вылетели и наполнили землю. И она испугалась и тут же прикрыла крышку и кое-что не успело выйти из этого ящика. И знаете, что там осталось? Надежда. Это последнее, что есть у человека. Когда человек теряет надежду, и это видно по глазам, то тогда пиши пропало. А когда есть надежда, как у брата Федора, о котором я вам сегодня рассказал, не рука. Я увидел в его глазах, что дух силен, плоть же немощна. И, как я уже сказал, три дня назад счастливая новость. Он уже гуляет с нами вместе, дышит весенним воздухом. Никогда не теряйте надежду. Ни в какой ситуации. С вами Господь всегда рядом. Сколько у меня времени на проповедь? Еще есть немножко благодати, да? Потому что как-то я расспоминался с вами и всего на второй странице моего конспекта, а у меня их четыре. Ну хорошо, я буду более последовательным, с вашего позволения. И чему мы можем научиться вот у этих людей, которые были назначены хранителями костей Иосифа? Как вы думаете, много или мало лет ждали Кости Иосифа своего успокоения? Я задался этим вопросом. Точной даты нет, сколько лет, но исследователи Библии предполагают, что 600-650 лет. Много это или мало? Давайте отчитаем 650 лет назад. Это были средние века, еще до изобретения гнестрельного оружия. Еще были рыцари в латах и доспехах. Представляете себе, турниры, стол короля Артура с его рыцарями. Для нас это ветхая старина. А? И вот представьте, с того времени пророчество о костях ждало своего исполнения. Это много, но люди ждали. Люди ждали, и это было Божьим благословением для них. Потому что завещание Иосифа – это был символ обретения этими людьми гармонии и счастья жизни с Богом в родной земле, куда стремилось их сердце. Вот почему, когда Христос пришел, Он прочитал именно то, что нам потом стало очень близким и знакомым. Отрывок из пророка Исаии, но мы к нему еще подойдем. Итак, давайте посмотрим. Вот несколько принципов, которые мы должны применять в нашей повседневной жизни, чтобы извлечь урок верности на всю оставшуюся жизнь. Послание Иуды в главе и в третьем стихе написано: возлюбленные имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание подвязаться за веру, однажды принятую, однажды преданную святым. Подвязаться за веру. Вот она, связь времен, это ниточка, которая идет с времен. Еще жизни Иосифа – это время строительства египетских пирамид, которые уже осыпались сегодня. И вот эта ниточка веры, она все еще твердая и крепкая. А что это была за вера? Было пророчество на семью Авраама. Это передавалось из одного сына к другому – и пророчество было связано с тем, что они будут в рабстве в течение многих лет. И затем Авраам получил пророчество от Бога, передал это Иакову, Исааку, потом Иакову. И Иаков передал его своим сыновьям. По крайней мере, у нас есть полная уверенность, что вот эта линия, она никогда не прекращалась. И... Бытие, 15 глава. Бог дает пророчество и обетование Аврааму. 13 стих и далее. «И сказал Господь Аврааму, знай, потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим Имущество. То есть это напоминание о рабстве греха для всего человечества. И мы с вами тоже по плоти живем в духовном Египте. Мы сами в начале нашего размышления как раз уже упоминали об этом, в каком мире мы живем. Мы живем в греховном рабстве и ждем обретения спасения жизни вечной в Царстве Божьем. Поэтому для нас тоже имеет действие завещание Иосифа. Чтобы мы жили верою, что мы не останемся здесь, на этой грешной земле, но Господь нас возьмет там, чтобы, как Он сказал, чтобы вы были там, где я. И еще одно место в послании к евреям апостол Павел говорит, все сии умерли в вере, не получив обетований а только издали видели оные и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться, но они стремились к лучшему, то есть к небесному, Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. И вот автор послания к евреям хочет нам показать, что трое из патриархов, Исаак, Иаков Иосиф, умерли, не увидев земли обетованной. Они только издали видели это пророчество. И, обетование. и Исаак все еще оставался кочевником, Яков все еще был изгнанником в Египте, а Иосиф достиг величия, но и оно было величием и наплеменника в чужой ему стране. И тем не менее, у этих людей никогда не возникало ощущения того, что обетование Господа не сбудется. Они умирали с верою, а не с отчаянием. Недавно я получил по мессенджеру сообщение от брата Микитюка, Павла. Может быть, кто-то его знает, встречал. И он как-то так поделился со мной впечатлениями последних месяцев. И мне запало в душу его свидетельство. Он говорит, вот уже многих нет, многие уже оставили этот мир успокоились в Господе. Говорит, на похоронах одного нашего ветерана я встретил также и брата Олега Николаевича Арефьева из Санкт-Петербурга, которого я близко знал еще по молодым годам. Многим также известен этот наш брат, который уже почил в Господе в преклонном возрасте. И мне запала в сердце такая фраза брата Павла, Говорит, брат Олег подошел ко мне и говорит, я знаю свой диагноз. Мне осталось три месяца. Но я готов. Точка. И вот в этом одном слове ⁇ готов ⁇ как много выражено смысла. Вся жизнь человека. Я и моя супруга были близко знакомы одно время уже когда это был пожилой возраст для брата Ариэфа Ива Олега Николаевича. Это был первый проповедник, которого в среде адвентистов услышала моя супруга, когда молодой девушкой, она вместе со мной пришла на первое адвентистское богослужение в молитвенный дом в пригородах Петербурга. И вот это, но я готов. И... Через три с половиной месяца Господь его успокоил. И вот когда я размышляю об этом, я вспоминаю о завещании Иосифа. Как оно действенно и необходимо для нас. Неважно, сколько нам лет, неважно, какие обстоятельства нашей жизни, но как бы я хотел, чтобы каждый, Дитя Божье, встречаясь, с жизненными обстоятельствами, иногда даже слыша, ну, порою, почти смертный приговор, мог бы сказать сердце, но я готов. Почему? Потому что обед Божий сбудется, потому что Бог никогда не нарушает своего завета. Послание к Езекиилю есть такая картина, которую пророк описывает. Это 37 глава, с 1 стиха. И сказал он мне, Сын человеческий, кости сии, весь дом Израилев. Вот они говорят: иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня. Посему из реки пророчества, и скажи им: Так говорит Господь Бог: вот я открою гробы ваши и выведу вас. «Народ мой из гробов ваших, и введу вас в землю Израилеву, и узнайте, что я Господь, который открою гробы ваши и введу вас, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнайте, что я Господь сказал это и сделал, говорит Господь». Может быть, кто-то, кто приехали сейчас в эту страну недавно, и переживаете период адаптации. Я вспоминаю, как у меня, как у моей семьи это было. И где-то через год наступает чувство отторжения всего того, что ты видишь вокруг. У многих это переживание было. Я вот хочу предупредить тех, кто приехали недавно. Смотрите на Господа. Живите Божьими обетованиями. И вы увидите, как через небольшое время Бог вам пошлет покой на сердце. И вы будете принимать эту чужую обстановку, чужую культуру, чужой язык, чужие строения. Особенно те, кто приезжают с красивых городов, из Киева, из Минска, Санкт-Петербурга. Это же по сравнению с тем, что мы видим здесь вокруг, это же музеи под открытым небом. И когда люди попадают в эту атмосферу, они теряются. Буквально недавно я говорил с семьей одного пастора, недавно переехавшего из Украины сюда, я видел растерянность в их глазах. И вот я как раз им об этом сказал, говорю, потерпите, направьте ваши взоры к Господу, и пройдет время, еще немножко, полгодика, год, и вас отпустит, и наступит тот момент, когда вдруг... Вы полюбите все то, что вокруг, потому что вы примете эту жизнь и будете искать Божьи пути на этой новой земле, но не строя здесь дома навечно, а ждая, что мы здесь с вами кто? Странники и пришельцы и здесь. Вот уж как не к нам, это тоже применимо, наверное, в большей мере, да? Но мы имеем вот эту трепетную надежду на то, что верен обещавший. Можно ли это пророчество применить к церкви последнего времени? У нас есть вера и уверенность в том, что мы можем доверять Господу что совершит Господь. И на всех нас возложена грандиозная задача – помочь Богу в осуществлении Его обетований. Потому что после перечисления героев веры автор послания к евреям делает общий вывод, направленный к нам с вами. В другом послании он пишет, послание к римлянам, 12 глава, стихи с 1 по 2. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божья благая, угодная и совершенная. Я вам скажу, что наша ситуация с вами здесь, она похожа очень на ситуацию, которую пережил дом Иисуса Навина. Я хочу вместе с вами вспомнить также 24 глава книги Иисуса Новина и 23 стих. Итак, отвергните чужих богов, которые у вас, и обратите сердце свое к Господу, Богу Израилеву. И вокруг нас... Много чужих богов, но наше сердце принадлежит Богу Израилеву. Этому необходимо учить будущие поколения. И история завещания Иосифа, она является напоминанием о нашем с вами долге. Чтобы мы это завещание о том, что Христос придет опять, и что нужно быть готовыми, передавали детям, внукам, правнукам потому что Второе пришествие близится. Все знамения говорят о последнем времени. Мы как-то привыкли к этому. А вот представьте, 20 лет назад, если бы вам сказали, что через 20 лет будет пандемия, которая выкосит миллионы людей. И на два с лишним года весь мир будет заперт в своих домах. И еще сейчас мы видим людей, которые сидят в масках. А из Китая мы видим репортажи, там еще масочный режим до сих пор продолжается. да? Я полагаю, что я бы с трудом, наверное, поверил в это. Я уж не говорю про те реалии трагические, которыми мы являемся свидетелями сегодня. Даже не хочу упоминать об этом. Есть только в молитвах с плачущим сердцем, чтобы... Эта кровопролитная война прекратилась на Украине. Это трудно было представить. Но так сознание человека и психика устроено, что мы привыкаем. Говорят, даже в концлагере люди привыкают к этой жизни, которая кажется ужасной, когда смотришь на это со стороны. А если посмотреть немножко отдалясь, то мы видим, что это все знамение последнего времени. Христос близко. Это знамение, описанные в 24 главе Евангелия от Матфея. «И будут глады и моры, землетрясения по местам, и восстанет народ на народ, и царство на царство, и скоро начнутся уже гонения, и многие, которые будут убивать вас, будут думать, что они тем самым служат Богу». Все это написано в Священном Писании. Но сегодня Господь желает, чтобы наши сердца были открыты для принятия этих пророчеств и Божьих обетований. Вот почему Господь напоминает нам о завещании Иосифа, чтобы мы всегда его хранили в своем сердце. И нам необходимо быть верными Слову Божьему, нести его в сердце, передавать детям, и таким образом мы можем исполнить свое предназначение, веря, что и для нас в назначенный час настанет время полной свободы от египетского рабства греха. Аминь.